0: Mirar sombras moverse no ya se había convertido en algo común, así como escuchar voces, risas y ver caras de reojo que justo cuando girabas tu vista hacia ese lugar se ocultaban inmediatamente. En cierta ocasión me encontraba lavando los trastes y, juro por mi vida, que miré un par de manos rodeándome, como si algo o alguien quisiera abrazarme. Me giré inmediatamente, pero no había nadie ahí. Yo estaba completamente solo. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Relatos de la Noche. Te invitamos a ser parte de la comunidad, a suscribirte a este espacio para que nunca te pierdas una sola historia. La mitad de la gente que nos escucha no está suscrita y queremos que se vuelvan parte de la mejor comunidad de internet. Aquí vas a escuchar historias de fantasmas, de todo lo que sea paranormal o inexplicable. También historias de horror real que te aterrorizarán quieres descubrir qué te espera hoy, déjate llevar por las siguientes, cierra los ojos, relájate, y por un momento olvida que tú puedes ser el siguiente protagonista de relatos de la noche. Lo que voy a contarles siempre fue una historia extraña que nos pasó a mi hermano y a mí. Digo siempre porque nunca lo vimos como algo más que eso un episodio inexplicable de nuestra vida y nada más, pero recientemente nos contaron un detalle que nos hace pensar que quizás lo que vivimos fue algo completamente paranormal, pero quiero que juzguen ustedes. Para empezar hay algo sumamente curioso en mi familia, mi hermano mayor nació un primero de octubre, el mismo día que nació mi abuela, 54 años antes, y 30 años más atrás, en la misma fecha, nació nuestro bisabuelo, Siempre fue una agradable casualidad, un tema de conversación casual, aunque a mi hermano no le agradaba tanto que se juntaban las fiestas de cumpleaños. Siempre eran en casa de la abuela, y más adultas. Nunca estaban llenas de niños, pues se aprovechaba para que se reuniera la familia. Y recuerdo muy bien cuando cumplió 12 años, porque ahí es cuando empieza esta historia. Yo tenía 10 habían ido dos amigas suyas a darle el abrazo y él se puso muy feliz, aunque se fueron pronto porque, les repito, eso parecía mucho más una reunión familiar con tíos borrachos que una fiesta de cumpleaños. Luego él y yo nos fuimos a la cocina de la abuela. Estábamos comiendo ahí, lejos del bullicio de la fiesta. Detrás de la cocina había un pequeño patio que no estaba conectado con el principal. Era un espacio de tres por cuatro donde guardaban algunas cosas separado de la cocina por una puerta de vidrio que casi siempre estaba cerrada. Cuando estábamos comiendo, vimos una figura acercarse a la puerta, por el lado del patio. Luego una más, se asomaba hacia adentro. Había dos personas afuera. Pero era imposible que alguien estuviera ahí. No había forma de llegar a ese patio si no era a través de la cocina, donde estábamos nosotros, y la puerta estaba cerrada por dentro pero ahí estaban sin duda, dos figuras que no se veían completamente claras por el reflejo de la luz de la cocina, pero luego se movieron un poco y las vimos con más claridad, eran dos niños, no mucho más chicos que nosotros, tenían pantalones de mezclilla algo entallados y ligeramente acampanados, camisetas también pegadas al cuerpo y su pelo un poco largo, parecía que habían salido de las fotos de cuando mis tíos eran chicos, Parecían salidos de otra época. Lo único que tenía a decir fue... —Hola. ¿Quieren pasar? Se quedaron quietos como sorprendidos. Uno de ellos incluso dio un paso atrás, como si se hubiera asustado al escucharme. El otro, el más alto, dijo que no con la cabeza. Y dio unos pasos atrás también. Dejamos de verlos en la oscuridad. Me paré para abrir la puerta y mi hermano me detuvo Me dijo que no lo hiciera Que no los fuéramos a dejar entrar Apagó la luz de la cocina Prendió la luz del patio Nos dimos cuenta de que no había nadie No sé por qué, no me lo pregunten Pero no le dijimos a los adultos No les teníamos esa confianza Fue algo que les platicamos a mis primos y nada más pero hace poco escuchamos una historia, algo que le pasó a mi abuela en su cumpleaños en 1990. Estaban en esa casa, la que ha sido de su familia desde siempre. En ese entonces de la cocina al patio había una puerta de madera que nunca estaba cerrada y otra de metal con una ventana de rejilla. A menos de que fuera invierno, ni siquiera por las noches cerraban la puerta de madera. En aquella ocasión la reunión era en el patio grande, el de enfrente a la calle. Abrían las puertas para que los vecinos se acercaran. Las fiestas eran mucho más grandes que ahora. Poca gente que no fuera vecina pasaba por aquella calle también. Mi abuela fue a la cocina por algo, no recuerda qué. Solo que entró sola. Llegó al refrigerador y escuchó que… Escuchó que algo rascaba la rejilla de la puerta. Al voltear no vio nada porque estaba muy oscuro, así que prendió la luz, la luz de fuera. Intentando romper la reja de la puerta, había un hombre, de sombrero, de traje, vestido como si fuera de los años 20. Mi abuela lo único que atinó a hacer fue tomar la tetera que tenía con agua caliente y lanzarla hacia la puerta. Aquel hombre extraño gritó de dolor y luego se alejó de la puerta perdiéndose de vista. Mi abuela le gritó a mis tíos, quienes fueron rápidamente y luego salieron a revisar. No había nadie, pero sí pisadas, mojadas. Era obvio que mi abuela había mojado a alguien y ese alguien había roto la rejilla. Estaba intentando entrar. Pero les repito, no hay forma de llegar a ese patio... La barda debe medir cuatro metros y detrás no hay nada más que el muro de una casa de dos pisos sin ventanas. No hay forma de que alguien del exterior llegue ahí. Cuando nos enteramos, nos llamó la atención que hubiera existido un evento tan similar, del que no sabíamos nada. Sucedido ese mismo día años atrás, mostrando personas que parecían pertenecer a otra época allá afuera. En ese espacio tan extraño, que desde entonces permanece cerrado. En internet hay un sinnúmero de juegos para contactar espíritus Que pueden parecer interesantes y que si los has escuchado puedes llegar a preguntarte ¿Me animaría a hacerlo? Si quieres un consejo, no lo hagas Déjame contarte la razón Mi nombre es Bernardo y este es mi relato Cuando era estudiante un amigo me prestó un departamento para poder vivir en él El lugar era bastante pequeño con un pasillo largo que llevaba desde la calle hasta una pequeña cocina, a la derecha una habitación muy chiquita, con poca iluminación y por lo mismo, muy húmeda también, y unas escaleras metálicas que llevaban al segundo piso, lugar donde yo dormía. Este mismo se conectaba con los tejados de todos los vecinos, pues en algún momento del pasado, toda esta construcción era un hotel. Algunas habitaciones aún se conservaban, pero ya estando abandonadas. En cierto espacio del primer piso, el suelo se sentía raro, como si estuviera hueco. En mi pueblo no resulta raro que en lugares con esas características pueda haber dinero enterrado, y conociendo de antemano que la dueña del hotel fue una señora con mucho dinero, las posibilidades aumentaban. Como les dije, yo era un estudiante, y la idea de encontrarme con algo así era increíble, pues me caería perfecto en ese momento. Le comenté a mis hermanos y uno de ellos me dijo, antes de intentar buscarlo, tenemos que pedirle permiso al alma de la señora. ¿Cómo? Le preguntamos mi hermano menor y yo. Muy sencillo. Pondremos una vela encendida, un rosario alrededor y por varios minutos le vamos a pedir a la señora que se haga presente en la vela. El rosario es simple protección. ¿Pero cómo sabremos sus respuestas? Insistí. Solo podremos saber que sí, cuando la flama crezca o se mueva, o un no, cuando se haga pequeña. Además pondremos un celular grabando el audio, por si llegáramos a captar ahí algún sonido que no sea perceptible con nuestros oídos. Confiamos en él y sin más dudas esperamos que entrara la noche y nos pusimos manos a la obra. Colocamos una vela y le pedimos insistentemente a la señora que se hiciera presente, durante varios minutos no se notó el más mínimo cambio. Sin embargo, todo dio un giro cuando la flama de la vela creció dos veces su tamaño. —Está lista —dijo mi hermano— y comenzamos a hacer varias preguntas, primero para asegurarnos de que fuera ella y después referentes al supuesto dinero enterrado. Una fracción de la conversación fue esta. —¿Me das permiso de excavar y sacar lo que hay aquí? —No —contestó la vela—, si lo hago de todos modos, sin permiso, ¿me vas a hacer algo? —Sí —se miró en la vela—, ¿vas a hacer justicia por tu mano? La flama de la vela se hizo pequeña, y se me hizo bastante curiosa esa respuesta, por lo cual pregunté lo siguiente... Alguien más te va a ayudar. <risa> Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y más tarde, al escuchar la grabación, nos dimos cuenta de que en ese momento, justo en ese momento, se escuchó una risa que ahí en persona ninguno de nosotros captó. El tiempo se nos fue volando. Nos dimos cuenta de que ya era bastante tarde por lo que mis hermanos tuvieron que irse y yo... Nuevamente me quedé solo en ese departamento. Lo más aterrador. Estaba a punto de comenzar. A partir de ese momento, de esa noche, todo se tornó bastante diferente en el lugar. Las luces ya no alumbraban como antes, sino que parecieran tenues todo el tiempo. Atravesar el pasillo, que era bastante largo, se convirtió en un tormento, y es que el sentimiento de que alguien te miraba era constante inevitable. Se sentía como si te vinieran siguiendo o como si alguien te estuviera esperando al final, justo donde ya no alcanzabas a ver. En ocasiones la habitación se impregnaba con olor a perfume, ese perfume característico que usan las señoras mayores cuando van a misa o a fiestas familiares. Un olor muy fuerte y bastante penetrante. Mirar sombras, moverse ya se había convertido en algo común, así como escuchar voces, risas y ver caras de reojo que, justo cuando girabas tu vista hacia ese lugar, se ocultaban inmediatamente. En cierta ocasión me encontraba lavando los trastes y, les juro por mi vida, que miré un par de manos rodeándome, como si algo o alguien quisiera abrazarme. Me giré inmediatamente, pero no había nadie ahí. Yo ya intentaba pasar el mayor tiempo fuera de mi departamento, pues vivir allí era un tormento, porque... Todos esos seres que estaban ahí no diferenciaban entre el día y la noche, sus manifestaciones eran todo el tiempo. Una noche fui a hacer una tarea con mis amigos y, aunque el trabajo no era muy complicado de hacer, traté de durar con ellos el mayor tiempo posible, pues cada minuto que estuviera ahí era un minuto fuera de la casa, un minuto fuera de ese maldito departamento. Terminamos alrededor de las dos o tres de la mañana tuve que regresarme a dormir a donde no quería, por el vidrio de la puerta de entrada se miraba una luz que no recordaba haber dejado encendida, y justo cuando metí la llave a la cerradura, una sombra de alguien caminando allá adentro, se miró muy claramente, no quise entrar, el miedo me invadió y me acobardé, yo sabía que no había nadie, nadie vivo mejor dicho, no podía haber entrado ningún ladrón después de todo, ¿qué me podían robar a mí?, no había nada de valor, así que me quedé a dormir en mi coche, ahí en la calle. Tener pesadillas o parálisis del sueño también era muy constante. Mejor dicho, era rara la noche en que no pasaba algo así. Pero la gota que derramó el vaso fue la última noche que dormí en ese lugar. La pesadilla que tenía trataba de que yo escuchaba a alguien jugando en los escalones de abajo, como si se tratara de un niño... Como ya lo dije, la escalera era metálica y el sonido era muy característico. En mi sueño escuchaba que subían y bajaban y que saltaban en los escalones inferiores. Yo estaba aterrado, por supuesto. Sin embargo, los tenues sonidos se convirtieron en pesados pasos que subían los escalones uno a uno. Cuando esto que subía estaba a punto de llegar hasta donde yo me encontraba, desperté. Desperté de ese maldito sueño pero escuché claramente a alguien correr escalera abajo ahí no aguanté más ya estaba harto quería pedir ayuda pero ¿a quién? ¿quién podría creerme? recordé entonces que en la esquina vivían unas hermanas o monjas y aunque eran las tres de la mañana no podía pasar un minuto más ahí salí así como estaba descalzo y fui a tocar a su puerta para mi sorpresa una de ellas salió Escuchó mi historia y me pidió que le esperara. Cerró la puerta y, la verdad, no creí que me ayudaría. Pensé que habría creído que estaba loco, pero no fue así. Salió con tres monjas más, rosarios, Sirios y Agua Bendita, y me pidió que las llevara hacia el departamento. Rezaron durante media hora y bendijeron todo el lugar. Luego de eso y de que les agradecí de todo corazón, se fueron. Me encantaría decirles que con esto, las cosas terminaron ahí, pero no. Llámenme loco y tal vez después de vivir todo aquello realmente lo estaba, pero escuchaba como si alguien se riera en voz baja, como cuando te burlas de alguien pero te cubres la boca para que no te escuchen. No pude dormir más esa noche, y no volví a hacerlo en ese lugar. Afortunadamente, un tío me ofreció vivir en su casa y acepté inmediatamente... Mudándome ese mismo día, si se lo pregunten, aquellos seres no me siguieron, pero aún me pregunto si en ese lugar siguen pasando cosas extrañas, pues sé que han vivido más personas ahí, pero siempre, por muy corto tiempo… Gracias por seguir por acá. Recuerda que te esperamos también en nuestras redes sociales donde nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio, pues aún quedan historias muy aterradoras esta noche. Yo soy Uriel Reyes. Gracias por seguir escuchando. Pero si oyes algo en tu ventana, por favor, recuerda, no vayas a ver. Nada bueno va a acercarse a ti mientras escuchas historias como estas. Siempre he querido compartir esta historia con relatos de la noche. Le sucedió a mi madrina, una de las personas que más quiero en la vida. Por fin me ha dado permiso de relatarla, pero pide, y me uno a esa petición, que se trate con mucho respeto. Lo que voy a contarles la hizo perder a su familia para siempre, de muchas formas. Tengo que ir hasta su adolescencia para comenzar, en los 90, y contar cosas muy personales, pero que creo son necesarias para que comprendan por completo la historia. Mi madrina se llama Cecilia. En su juventud, en la secundaria, creía que era completamente lesbiana. Nunca tuvo ningún interés por los hombres, pero, pero a los 17 años se dio cuenta de que, aunque no le atraían tanto, también se podía enamorar de ellos. Conoció a Samuel, de quien se enamoró rápidamente y a los pocos meses ya estaban viviendo juntos. Nunca había conocido a alguien así, con sus mismos gustos, que le hiciera reír todo el tiempo, con quien sentía que podía compartir su vida entera. Pero el sueño, el enamoramiento pasaría rápido, pues Samuel resultó ser una persona sumamente violenta con ella. No solo eso, la mamá de Samuel también lo era. Trataba de forma terrible a mi madrina Cecilia... La maltrataba psicológicamente y prácticamente la utilizaba como sirvienta, haciendo que atendiera no solo a su pareja, sino a ella y a los demás hijos, todos varones, que vivían en esa casa. No la dejaban salir ni tener contacto con nadie de su pasado. Del cielo pasó rápidamente al infierno. Cecilia intentó escapar varias veces de la casa donde permanecía prisionera, pero nunca lo lograba. Siempre había alguna vecina que avisaba gritando a la suegra que la muchacha se le estaba escapando Y cada vez que lo intentaba y la descubrían, le iba mucho peor También se dio cuenta en algún momento de cómo la suegra le exigía a Samuel que la embarazara cuanto antes Y finalmente lo logró Dejó de tener su periodo y su suegra casi lo celebró La llevó al médico para confirmarlo En efecto estaba embarazada pero algo en esa noticia la hizo tomar un valor que no había tenido desde hacía mucho tiempo y en un descuido de aquella mujer, mientras iba al baño, salió por una puerta trasera de la clínica y le pidió ayuda a la primera mujer que encontró en el estacionamiento. Su nombre era Daniela. Daniela le dijo que se escondiera acá afuera de su carro, que ella estaba esperando a alguien pero iba a ayudarla. Cecilia se metió y pronto escuchó la conmoción. Escuchó a su suegra gritando que alguien había secuestrado a su nuera, que la ayudaran a encontrarla, que se había robado algo y que estaba mal de sus facultades mentales. Gritó de todo hasta que todo el mundo en la clínica la ayudó a buscarla. Luego escuchó cómo aquella mujer horrible se acercó hasta el coche donde estaba escondida. Sintió cómo tocó la cajuela y luego le escuchó preguntarle a Daniela, si había visto a alguien con sus características. Daniela le respondió que creía que sí, que la vio tomar un taxi y que estaba dejando a alguien en la clínica. Al escuchar eso, la mujer salió como loca a buscarla hacia la calle. Daniela llevó a Cecilia a su casa donde la ayudó a recuperarse, a contactar a su familia, a sus amigos. La ayudó a ponerse a salvo y a buscar ayuda legal para que Samuel y su familia nunca pudieran acercarse a ella de nuevo eventualmente nació su hija, a quien llamó Verónica, y mi madrina Cecilia y Daniela, su salvadora, se enamoraron profundamente. Sin embargo, nunca llegaron a tener una relación. Daniela murió al poco tiempo en un accidente en carretera. Fue una tragedia para mi madrina. Además de los sentimientos que habían ido creciendo, nadie la había ayudado tanto como Daniela. Realmente le había cambiado la vida, se la había salvado pero lo verdaderamente aterrador, lo más trágico de esta historia, estaba aún por ocurrir. Con el paso de los años, mi madrina conoció a Juan Antonio, con quien se casó cuando su hija Verónica tenía seis años. De hecho, Juan Antonio también es mi padrino. En el viaje que hicieron al casarse, los acompañó su pequeña hija. Él insistió. Estaban en un hotel cuando empezaron a discutir y la niña salió para no escucharlos perdieron una noción del tiempo, no dejaban de gritarse cuando mi madrina se dirigió al baño, lo que vio ahí, dentro, con la luz apagada, le cambió la vida para siempre, dice que, que vio un demonio, no podría describirlo de otra manera, era un demonio horrible, desnudo, que señalaba hacia afuera, como si le indicara que saliera hacia la piscina, en ese momento Cecilia escuchó un sonido en la alberca y luego un grito. Salió corriendo para encontrar a su hija en la parte más profunda de la alberca. Se lanzó al agua y la pudo rescatar. Mi madrina hubiera pensado más en esa visión infernal en el baño, de no ser porque pasó algo más importante todavía. Cuando la pobre de Verónica recuperó la conciencia, caminó al hospital le dijo por qué se había acercado a la alberca, estaba muy pequeña pero sabía perfectamente que no tenía que hacerlo, que no sabía nadar, pero dijo que vio en el fondo del agua a una mujer, a una mujer que le sonreía muy amable, que la llamaba con su mano, Verónica era muy chiquita así que pensó que era una sirena y se acercó, la mujer la jaló de ambas manos y la llevó hasta el fondo de la alberca donde empezaron a llenarse de agua sus pulmones. Cuando la describió, incluso mencionando esa clásica chamarra roja, no había duda de a quién había visto al fondo de la alberca, de quién la había jalado hacia ella. Daniela. Mi madrina no podía creerlo, le parecía imposible, a pesar de siempre haber creído en fantasmas porque había visto muchas cosas, no encontraba razón para que algo así hubiera sucedido, para que algo que se veía como una persona tan querida, que había salvado su vida, ahora hubiera querido hacer daño a su hija, lo que ella más quería. Aquel viaje terminó y ella cuidó cada vez más de Verónica, al punto de sobreprotegerla, hasta que Juan Antonio le hizo ver que no la podría cuidar de esa forma para siempre. Le dijo que tenía que darle un espacio. Dos años después, Verónica desapareció una noche. Por la mañana simplemente ya no estaba ahí, en su habitación. Buscaron a la niña por todos lados, pero nunca lograron encontrarla. No con vida. Mi madrina todavía recuerda con mucho terror esa llamada cuando encontraron el cuerpo. Juan Antonio fue quien entró a reconocerlo. Era ella, Verónica, pero había un detalle terrible. No voy a entrar en detalles, pero a la pobre niña le habían quitado algo, una parte de su cuerpo. Nunca lograron esclarecer el crimen, aunque hubo gente cercana que aseguraba haber visto quién se la llevó la descripción era muy clara, era aquella mujer horrible, la madre de Samuel, la exsuegra de mi madrina, la abuela de Verónica, mi madrina nunca volvió a saber de ellos, de esa maldita familia, y poco después tampoco de Juan Antonio, con quien incluso sigue legalmente casada, aunque hace más de 10 años que no tiene la más remota idea de dónde está. Pero alguien le compartió hace tiempo una foto. Algo que encontraron en Facebook, por casualidad. Cuando una persona random subió una foto de recuerdo de sexto de primaria. Casualmente había rostros conocidos ahí. Alguien cercano a nosotros los reconoció. Le pasó de inmediato la foto a mi madrina Cecilia. Aunque eran todavía unos niños. Era claro que en esa foto, en la esquina superior derecha. Aparecían juntos. Samuel. Y Juan Antonio. Mi madrina no tenía idea de que sus dos exparejas se conocían. Juan Antonio jamás lo mencionó. Cecilia perdió lo que más quería. A su hija Verónica. Y su familia la abandonó porque consideraban que no la cuidó como debería. Pero yo sé que no fue así. Nosotros sabemos. La recuerdo. Era una niña, pero la recuerdo. Nosotras éramos mucho más cercanas que su familia y sabíamos cómo la cuidaba. Y ahora nosotras somos su única familia. Nunca hemos logrado encontrar una explicación a su terrible historia. No lo quiero decir, pero tampoco puedo evitar contar el detalle. Si algo se sabe de este barrio, es que siempre ha estado lleno de cultos, de brujas, de demonios sueltos. Gracias por escuchar.